1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün önemli bir pazarı konuşacağız. Kahve pazarını konuşacağız. Niye önemli? Kahve dünyada petrolden sonra ticaret hacmi en yüksek olan ikinci ürün. Bilmiyorum bu meseleye bu gözle baktınız mı bilmiyorum ama biz bugün hem dünyayı hem Türkiye'yi bu potansiyeli son dönemde artan zincirlerle birlikte farklılaşan rekabet yapısını piyasa yapısını Tüm yönleriyle mercek altına alacağız. Bu konuyla ilgili hem yurt içinde hem yurt dışında nasıl zincirleşilebilir? Bu konunun stratejisi nedir? Hepsini mercek altına alacağız. Bugün konuğumuz kim? Arabica Cafe Ağız CEO'su Avukat Serdar Yalçın. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Yalçın iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
2: İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Sertaç Yalçın ben. Herkese iyi akşamlar. Var olunuz. İsim, isim de şey oldu diye istedim. Çok selamlar herkese. Öncelikle deprem nedeniyle hepimiz çok büyük üzüntü içinde bir yandan da gündelik hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Bu büyük felaket nedeniyle herkese hem vefat edenlere rahmet, yaralara da acil şifa bütün ülkemize de geçmiş olsun diliyorum öncelikle.
1: Var olunuz, biz de temennilerinize birebir katılıyoruz. Bu arada sadece siz değil, sektör orada cidden enteresan bir hizmet yaptı. Gördüğüm kadarıyla herkes kendi gücü oranında Gitti bir şekilde destek verdi çaydı kahvedi belki çok ayrıntı gibi gözüküyor ama orada çalışan insanlara veya deprem zedilere, orada sıcak bir şey ikram etmenin ayrıca önemi olduğunu düşünüyorum. İki cümle onunla ilgili de almak isterim açıkçası sektörün bu tavrı çok hoşuma gitti çünkü. Tabii tabii Çetin
2: yani biz orada tabii çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Tamamen gönüllü bir şekilde çok hızlıca aksiyon aldılar. Yaklaşık 12-13 tane personelimiz hatta devirle 15'e kadar çıktı. İşte iki tane kamyonetimiz, üç tane normal arabamızla biz direkt bölgeye gittik. Elimizden hani karınca misali ne fayda sağlayabiliyorsak işte hem sıcak içecekler hem de ondan sonrasındaki devam süreçte afattan da bazen aldığımız yardım malzemelerini ulaşılması zor daha henüz ulaşılamayan yerlere birebir de dağıtmaya çalıştık. Orada onların yanında olmaya çalıştık. Birçok sektörden kişi de bunu yapmaya çalıştı. Yani
1: yani bir birliktelik beraberlik
2: yani. adına çok değerli bir şeydi. Gerçekten ee, bu sektör,
1: sektörü burada bir kez daha tebrik etmek lazım. Önemli bir atılım. Her sektör oraya ulaştı. Herkes kendi iştigal ile ilgili aslında bir destek vermeye çalıştı. Şimdi Üstad, girizgahta söyledim. Şimdi kahve öyle enteresan bir şey ki bir bilgi paylaştım. Mesela bunu kaçımız biliyoruz bilmiyorum. Petrolden sonra ticaret hacmi. En yüksek olan ikinci üründen bahsediyoruz. Devasa Doğru. bir pazar. Ne olur bize bir dünya kahve pazarını anlatabilir misiniz önce Türkiye'ye gelmeden önce?
2: Tabii ki. Yani şimdi tabii ham petrolden sonra çiğ kahve gerçekten çok büyük bir ticari emtia. ikinci sırada yer alıyor. Ve birçok ülke içinde hani nasıl... Petrol üreten ülkeler için petrol hani can damarıdır. Kahve üreten ülkeler içinde kahve aynı şekilde bir can damarı. Zaten dünyanın belirli bir bölgesinde yetişiyor. Ee, hani ortalama çok kabataksak söylersek, Ekvator'un hani 15 Güney 15 Kuzey enlemleri arasındaki bir bölgede yetişiyor. Özellikle de Arabika bitkisi. Haliyle de yani iklim şartlarına, hani küresel ısınmaya, böceklenmeye, sele karşı e, farklılık göstermekle birlikte kooperatifler üzerinden sürekli bir üretim var. Ve belirttiğiniz gibi de ikinci bir ticari emtia olacak kadar da hacimli bir montanı var.
1: Üstad neredeyse 200-300 yıldır çok aktif bir şekilde insanlar belki daha fazladır ama bilmiyorum benim bildiğim kahve içiyorlar. 500 yıl sadece Türk kahvesinin geçmişi var pişirilişinin ama şöyle baktığınızda son özellikle belki 50 senede gitgide şiddetini artırarak günümüze geldi. Anormal bir farklılaşma var pazarda. İşte bizim gidip bir kahve alıp evde pişirmek yerine tıpkı fast food'un yaygınlaşması gibi dükkanlar, mekanlar, sosyal alanlar olay çok farklı bir yere gitti. Bu resmi nasıl okumamız lazım?
2: Yani şimdi çok hani onunla ilgili kaç bilgi verip de hani anlatabilirim diye Lütfen. düşünüyorum. Biz ilk şubemizi 2014 yılında Kurduk. Zaten ismimiz de şey Arabika'da işte bu dünyadaki kahve rezervinin yaklaşık %70'ini sağlayan bitkinin adı. Hı. Yani aslında bitkinin meyvesinin çekirdeği kahve. Yani Arabika bitkisi var. Şimdi 2014 yılında Türkiye'de kişi başına düşen kahve tüketim oranı yaklaşık 400 gramlardaydı. Aynı dönemde
1: Avrupa'da istedim?
2: Evet yıllık, yıllık kişi başına düşen kahve tüketim oranı 400 gramlardaydı. Bu kadar düşüktü bakın. Çok. Aynı dönemlerde Avrupa ülkelerinin ortalaması 4 kilo civarlarında idi. Şimdi geldiğimiz dönemde şu an Türkiye'de 2 kiloya yaklaşmak üzere e, birkaç tane farklı veri olmakla birlikte işte ortalama 1.8 kilo civarlarında bir kişi başına düşen yıllık kahve tüketim oranı varken Avrupa ülkelerinde de bu ortalama 8 kilolarda şu an. Orada da yani Avrupa'sında birebir büyümüşken hani nüfusla vesaire. Türkiye'de bu iş neredeyse yani %400'ü de 500'e yakın bir büyüme, 4-5 kat büyüme sergiledi. Haliyle biz bu büyümeyle birlikte aslında bu kahve kültürünü daha yoğun hissetmeye başladık. Yani Avrupa ve yurt dışında zaten çok yoğun olan bu kültür Türkiye'de de Türk kahvesinden öteye geçerek bir gelişen kültür haline gelmeye başladı. Özellikle Hani Y kuşağının son dönemleri Z kuşağı gerçekten çok ciddi bir kahve tüketicisi ve bu kahveyi sizin de belirttiğiniz gibi sadece bir likit olarak tüketmiyor. Yani coffee house'lar, onların aynı zamanda ders çalışma ortamları, home office, hibrit çalışanlar için, freelance çalışanlar için bir iş yeri, aynı zamanda da insanların buluşup sosyalleştiği ve halen bunu en uygun bütçeyle yapabildikleri ortamlar. O yüzden de hani... Hem kahve tüketiminin artması hem de bu kahve mekanlarının bu ihtiyaçları karşılaması nedeniyle tabii ki hem bir sürü aktör çıkıyor piyasaya yeni. Hem de bu sektör Türkiye'de de gün geçtikçe hissedilir şekilde büyüyor.
1: Burada belki daha önce de vardı ama bizler bu kadar bilmiyorduk. Bu zincirlerin artmasıyla birlikte nasıl restoranlarda aşçılar var burada da ustalar çıkmaya başladı. Bu şey eksperi olacak veya guru demeyeyim, guru tadan olur ama üstadı olacak isimler ortaya çıkmaya başladı. Bununla ilgili yarışmalar yapılmaya başlandı. Bu tetikleyen neydi? Niye bu kadar büyük bir sıçrama oldu?
2: İşte biraz önce Belirttiğim sebepler işte bunu bir aslında kültür haline getirmeye başladı. Ve yurt dışında tabii çok eskiden beri yapılan kahveye ilişkin festivaller Türkiye'de de yapılmaya başlandı. İlk 2015'te yapıldı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 2015 yılına kadar Türkiye'de bir kahve festivali bile yok. İlk İstanbul'da kahve festivali 2015'te yanlış hatırlamıyorsam yapılmıştı. E şimdi bu festivaller... Hem kahve üreticileri veya kahve sektörüyle ilgili bir sürü sektörü bir araya getirirken tüketicilerle birlikte. Hem de orada bir sürü organizasyonlar oluyor. Yani workshoplar oluyor, yarışmalar oluyor. Haliyle popülerleşen bir yapı haline geldi kahve. Ve kahveyi yapan kişiler olan baristalarda ve baristalık mesleği de popüler bir hale gelmeye başladı. Bu da gün geçtikçe tabii o mesleğe olan yani mesela komilik ve garsonluk mesleklerinin trendi eskisi kadar yükselmezken, baristalık bir trend olarak daha günümüz koşullarında cazip bir hale gelmeye başladı. Hatta biz de bu da çok ciddi bir aksiyon aldık. Yani Milli Eğitim Bakanlığıyla birçok kurumla protokoller yapıp, meslek sitelerinde baristalığı aynen bir aşçılık gibi bir meslek ve ders haline getirdik. Müfredatını yazdık, sınıf kurduk, nitelikli istihdama yönelik. Yani bu seviyelere gelen bir... Arz-talep dengesine oturdu baristalık.
1: Şu eğitim Kahve meselesini biraz beraber. detaylandırabilir misiniz? İlginç geldi çünkü o bana önemli o.
2: Ya biz e, marka olarak yani sosyal sorumluluk projelerine ve bu yaptığımız işle ilgili hem kendi öz bilincimizi arttırmaya hem de sektörel bilinci arttırmaya çok önem veriyoruz. Uzun süreden beri yürüttüğümüz hani kendi içimizde yürüttüğümüz bu akademi ve baristalık eğitimlerini biraz daha nitelikli istihdama ve genele yayalım istedik. Bunun da çok önemsediğimiz bir aslında eğitim birimi olan meslek çok verimli olabileceğini düşündük. Ben kendi adıma çok önemsiyorum çünkü yani toplumun ahengi adına da meslek çok önemsiyorum. Hı hı. E, bu bağlamda da bir projelendirdik ve devlet kurumlarına bunu sunduk. Kabul gördü ve meslek aynen bir aşçılık gibi Ders olarak okutulmaya başlandı pilot olarak baristalık. Yani bildiğiniz meslek sitesinde barit bir tane de hatta Ankara'da, Keçiören'de, Kalaba meslek, Kız Meslek sesinde de bir tane sınıf kurduk. Arabika kafe House'da sınıfı Orada bir sanki kafeymiş gibi bir barımızın falan olduğu bir sınıfta oradaki öğrenci arkadaşlarımız bar ilgili eğitim alıyor. Bunun da tabii teknik bir konu olduğu için müfredatını da biz yazdık. Hı hı. Hatta meslekçesinde ders verecek öğretmenlerimize de... Biz kendi akademilerimizde eğitim verdik. Onlar da şimdi öğrencilerine eğitiyor ve biz onlara mümkün olduğunca hem staj dönemlerinde hem mezun olduktan sonra istihdam etmeye çalışıyoruz. Öncelik veriyoruz onlara ama işin bizi aşmasını istiyoruz ve tüm Türkiye'ye yayılmasını bütün sektöre nitelikli bir istihdam sağlamayı hedeflediğimiz için zaten çokça mezunlarımız bu işte nitelikli bir şekilde yetişmiş bir şekilde piyasaya çıkacak iş Buraya geldiği için de il Milli Eğitim Müdürlüklerinden artık bakanlık seviyesine geçer hale geldi. Bu da bizim için çok sevindirici bir süreç oldu.
1: Bir iki dakika sonra bir araya gideceğim ama bu, bu çok hoşuma gitti. Çünkü kredibilitesi çok yüksek bir meslek, baristalık. Meslek liselerine bakış açısını bile değiştirebilir çocukların. Çocukların eğilimi nasıl?
2: İnanılmaz başvuru var. Yani en hızlı dolan sınıflar oldu. Seçmeli olarak başladı. Şimdi seçmeli dışına çıkartılmaya çalışıyor. Hatta o kadar ilgi gördü ki birkaç tane belediye ile de benzer bir şekilde yürütüyoruz. Şimdi bir tane de turizm meslek sitesinde de yine benzer şekilde süreç yürüteceğiz. Yani çok da bu model ilgi gördü. Birçok belediye ve başkaca okullar, turizm, otelcilik fakültesi, yüksekokulu da dahil. Bunu duydukça biz de iş ortaklığı, işbirliği yapıp kendi bünyelerinde de genele yayacak bir bakış açısıyla süreçleri yürütmeye başladılar. Müthiş yani bu ya. artık biz onu Ankara dışında başka şehirlerde de meslek işte protokoller yapıp il bazında yürütüyoruz zaten. İşte onu şimdi bakanlık seviyesinde inşallah ki tüm Türkiye genelinde bir hale getireceğiz. Biz aşan bir proje olmasını istiyoruz.
1: Müthiş bir iş bu. Diyorum ya meslek olan algıyı bile değiştirebilir gençlerin ve ailelerin gözünde. O açıdan bence çok başarılı bir hamle olmuş. E, i̇lk mevcut Mezunları ne zaman verecek mesela bu okullar?
2: Yani işte birkaç yıl içinde mezunları olmaya başlayacak. Sahaya çıkacaklar. Ee, tabii tabii tabii sahaya çıkacaklar ama zaten hep sahadalar. Yani biz onlar çünkü staj dönemlerinde de, staj dönemlerinde de hep bizle birlikteler zaten. Staj dönemi bittik sonra da e, bünyemizde staj sonrasında normal e, istihdam ederek devam ediyoruz. Hatta böyle bir şeyin öncüsü olduğumuz için bir de böyle çok keyifli bir aile olarak bir hak da kazandık. Şimdi bizim kafelerimizde meslek sesi kökenli olmayan normal şu an halihazır çalışan baristalarımızda bizde çalışırken meslek sesinde okuyormuş gibi kabul edilip usta öğretici oluyorlar ve diploma alıyorlar meslek sesinden mezun olmuş gibi. Yani hem piyasaya nitelikli istihama yönelik öğrenciler yetiştirirken ve bunu işte fa- yüksek okul kısmında da alırken halihazır bünyemizdeki Çalışma arkadaşlarımızı da usta öğretici statüsüne çıkartıyoruz.
1: Müthiş bunu çok önemsedim. O yüzden biraz üzerinde duralım istedim. Burada yine konuşmak istediğim işin inovatif tarafından pazardaki kalıcılığa, rekabete hatta globalleşmeye kadar merak ettiğim birçok husus var ama minik bir araya gideceğim. Aranın ardından tüm bunları tek tek açmak istiyorum sizlerle. Arabica Coffee House CEO'su Avukat Sertaç Yalçın konuğumuz. Kısa bir ara aranın ardından devam edeceğiz. İşte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Kısa bir aranın
1: ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Arabi Kakafi Ağuz CEO'su Avukat Sertaç Yalçın bizlerle birlikte dünyada ve Türkiye'de kahve pazarını mercek altına alıyoruz. Aslında Türkiye pazarı açısından baktığınızda insan kaynağının yetiştirilmesi adına önemli bir hamleyi de paylaştı Sayın Yalçın bizde. Sayın Yalçın bir noktayı daha açalım mı? Hazır mesele buraya kadar gelmişken pazarda etkinleşme ve globalleşmeyi de biraz açacağım ama Günün sonunda, hani biz farklı farklı kahvelerden bahsediyoruz ya. Günün sonunda aynı yerde üretildiğine göre, bunu farklılaştıran galiba oradaki zanaat ve inovasyon. İşin bu boyutunda neler yaşanıyor?
2: Şimdi orada şimdi bu kahve akımları var. Yani hı hı. birinci kahve akımı, ikinci kahve akımı, üçüncü kahve akımı dediğimiz, üçüncü kahve dalgası ya da dediğimiz, işte birinci kahve akımı dediğimiz bu granül kahve ile başlayan. Suda eritilen granül kahve ile başlayan süreç, i̇şte ikinci dalga dediğimiz granülden çekirdeğe, yani çekirdek kahveye geçiş. Üçüncü dalga dediğimiz ise artık kahvenin üretildiği anda, yani çiftlikteki kalitesinden, toplanış şeklinden, onun tadım notlarından, yani çiftçisine saygısından, Tutun da toplanıp gelip saklama koşullarına, kavrulmasına, işte öğütülmesine, demlenmesine kadar olan bir süreci anlatıyor üçüncü dalga. Yani nitelikli bir kahve akımını anlatıyor. İşte bu da topraktan fincana kadar geçen süre ve buna saygıyı anlatıyor aslında. Biz de bunu savunan bir firmayız. Şimdi orada işte bu süreçlerin hepsi aslında kahvenin lezzetini ve kalitesini, tadım notlarını değiştiriyor. Kahve bitkisi, Arabika bitkisi, bulunduğu bölgenin toprağından aldığı mineralleri çekirdeğinde barındırıyor. Yani işte dedim ya hani Arabika bitkisinin işte meyvesi meyvesinin çekirdeği kahve. Şimdi haliyle o çekirdek Atıyorum tütün, eskiden tütün ekilmiş bir tarlada ekilmişse Arabika bitkisi tütün tadı alıyor. Volkanik bir topraktaysa volkanik tatlar alıyor. İşte Afrika bölgesindeki, Güney Afrika bölgesindekiler daha turunçgil tadı alıyor. İşte Güney Amerika bölgesinde yetişenler daha çikolatamsı, karamelsi tatlar barındırıyor. Sebebi mineraller. Yani o bitkinin minerallerinin o çekirdekte saklanması.
1: Buradaki i̇şte, kültür çekirdeği... şey yani toprakla alakalı.
2: Tabii tabii tabii tabii. O bitki zaten her yılda yarışmaları olur. Q'lar puan verir. İşte en iyi kahve seçilir. Puanlar verilir. Yüz üzerinden vesaire işte 80 üstü puan alanlar hani specialty daha nitelikli kahve kabul edilir falan. Yani böyle bir ciddi aslında bir prosesi anlatıyor. İşte o kahve evet üretim aşaması çok önemli. Mesela makine değil de bu nitelikli kahveler elle toplanır. Yani hmm. tam olgunlaştığında toplanır. E, o toplanan e, kahveyi alıp Kavuruyorsunuz. Yani o kavurmadaki saniyeler dereceler, işte roral Aralığı dediğimiz aralıklar, o da bir zanaat. Onu kavurduğunuzda, atıyorum biraz kavuruyorsunuz, kahvede karamel tadı alıyorsunuz. Biraz daha kavuruyorsunuz, fındık tadı da geliyor. Biraz daha işte kavuruyorsunuz, işte çikolata tatları alıyorsunuz gibi gibi. O kavurma prosesi çok ciddi bir proses. Yani biz de sürekli işte alırız kahvelerimizi, profiller oluştururuz, kavurma profilleri. Tadım notlarını çıkartırız, tadımlar yaparız vesaire. işte bu da ikinci aşaması. E ondan sonra bir de bunun doğru şekilde öğütülmesi ve doğru şekilde servis edilmesi var. Bunların hepsinin birleşimiyle işte son tüketici kahveyi tüketirken... Farklı tatları alıyor. Yani aslında çekirdekte bir sos, şurup, aroma koymadan da bir kendi aroması, kendi tadım notları var. İşte bunları çıkartabilirseniz de böyle farklılıklar oluşuyor.
1: Şimdi bu anlattıklarınızdan sonra olay çok bambaşka yerlere gidiyor. Anladığım kadarıyla evet. tabii bu işte markalaşmak, zincir olmak çok önemli. İşin o boyutunu alacağım ama sanki söylediklerinizden ve ilk yaptığınız meslek lisesi hamlesinden ikisini bir arada okuduğumda sanki önümüzdeki süreçte baristaların imza atacağı, katma değeri oluşturacağı bir pazar izlenimi uyandı bende. Yanılıyor muyum?
2: Yani e, kesinlikle büyüyen bir pazar. Yani ben e, Türkiye'de kahve sektörünün tabii daha ciddi bir şekilde büyüyeceğini düşünüyorum. Ben kendi yiyenimden örnek vereyim. Benim kendi yiyenim şu an Avrupa ülkelerinin kahve tüketim ortalaması kadar kahveyi tüketiyor. Yani demek ki bizim yaklaşık 2 kilolara gelen kahve tüketim oranımız yıllara sarih yani o... 6 kilolar, 7 kilolar, 8 kilolara kadar e, çıkacak. Haliyle bu arş talep dengesinde hem sektörel büyüme e, hem de bunun sunumunu yapan ve çok da kilit noktada olan baristaların nitelikli hale gelmesi ve daha değerli bir hale gelmesi kesinlikle söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. <gülüyor> e, bu da tabii baristalar. Baristalar ama şu ayrımı da yapmak lazım. Hmm. Yani biz şimdi marka olarak kendi kahvemizi ithal ediyoruz yukarı, yurt dışından hmm. çoğunlukla. E, getiriyoruz onu işte kavurup kafelerimizde servis edilme aşamasına kadar da kahve kavurucularımız var. Yani kahve kavurucular bir grup ve burada da nitelik çok önemli. Çünkü işte o biraz önce söylediğim kahveyi, iyi bir kahveyi kötü de yapabilir. Çok iyi olmayan bir kahveyi iyi hale de getirebilir kavurarak o e, sanatını, o nüansları doğru işleyerek işte o kavurulmadan sonra onu son halde servis edecek de baristalar. Ki meslekte bence çok değerli hale gelecek. Sadece baristalık değil kahve kavurculuk da ciddi bir değer kazanacak.
1: Aslında yani bizim çok fazla hani gündemde olmayan ama yükselen trenddeki mesleklerden bahsediyorsunuz. Şimdi o zaman burada insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Siz sektörün içindesiniz. Tabii ki belki son derece doğal cevabı olan bir şey ama bilmediğim için ben soracağım. Şimdi bir sürü zincir görüyoruz sizin de içinde bulunduğunuz yani rekabet hızla buraya doğru gidiyor. Dünyada da Türkiye yani daha doğrusu sosyal ortam meselesi. Burada kahvenin tarzı Kavurulması, pişirilmesi, kavurulmasını hadi standartize edebilirsiniz. Ama pişirilmesi noktasında bizim o alıştığımız X şubesiyle Y şubesi arasındaki standartı nasıl tutturuyorsunuz veya sektör tutturuyor öyle diyeyim. Çünkü madem bu bir zanaat, dükkan dükkan mı değerlendirilmesi gerekiyor yoksa bir standart oluşuyor mu?
2: İşte biz de burada bu standartı oluşturmak için işte çok çaba sarf ediyoruz. Evet sektörde bir sürü aktör oluşuyor ama ya biz bu işe biraz şey olarak bakıyoruz yani gerçekten bir biraz milli mesele gibi de bakıyoruz hı hı. marka olarak yani biz de bizim üst hedeflerimiz içinde çok net yer alır mesela yani global markalarla yarışıp onları geçip global arenada da eskin bir yere gelmek diye bizim net yazılı bir üst hedefimiz vardır yani biz bu işe Hani sadece bir business olarak değil, biraz da ideal olarak da bakıyoruz çalışma arkadaşlarımızla. Yani bu bağlamda bunun nes, yani bizden sonra, işte benim benden sonraki nesiller, işte belki şimdiki çalışma arkadaşlarımızın nesillerinin de devam ettireceği bir proje gibi bakıyoruz. Haliyle de işte o sizin dediğinizi sağlayabilmek için işte o biz tahve kavurma işini tamamen bünyemizde yapıyoruz. A'dan zayı tüm şubelerimizin, A'dan zayı tüm ürünlerini, tarif ürünlerine kadar biz tedarik ediyoruz. Bu standartı sağlayabilmek için sürekli biz çok ciddi bir arge ve girişim firmasıyız aynı zamanda. Hiç durmuyoruz, sürekli yatırım yapıyoruz. İşte daha yeni bir gıda üretim tesisi kuruyoruz. Ki kendi standartımız ve isteklerimize uygun arge yapıp, işte tatlımızdan sandviçimize, çikolatamızdan, işte kurvasanımıza, eklerimize, danıtımıza kadar üretebilelim. Yarın bir gün global sahaya çıktığımızda oranın ihtiyaçlarına uygun özel ürünler üretebilelim. Gibi gibi işte hedefler ve ideallerle gidiyoruz. O standartı sağlamanın, Tabii ki en ön koşulu aynı ürün devamlılığını aynı standartta yapabilmek. İşte o kavurmanın standartını sağlamak da bazen çok zor oluyor. Mesela aynı bölgeden kahve alıyorsunuz hı hı. ama o kooperatiflerde şey gibi düşünün işte hani bizde iyi bir hani arpa buğday gibi düşünün. Orada da kooperatifler var. O kooperatif silolarını orada bir sürü çiftçi getiriyor kahvelerini bırakıyor. E, tamam yani atıyorum hani Etiyopya'dan bir bölgeden bir kahve alıyorsunuz Tarazu'dan. Terazi bölgesinden bir kahve alıyorsunuz. Tamam ama o kahvenin içinde bir sürü çiftliğin kahvesi var. Haliyle aynı bölgeden alsanız bile onun nem oranında farklılıklar olabiliyor. İçinde yine farklı tadım notları olabiliyor. Biz haliyle her lotları takip ederek kavurma yapıyoruz. Yani lot takibi yapıyoruz öncesi ve sonrası ki işte aynı makinalaşmış bir şekilde kavurduğunuzda aynı olduğunu düşündüğünüz üründen farklı tat alabiliyorsunuz bu söylediğim değişkenler nedeniyle. Bir orada sürekli bir double check'imiz var. İşte akabinde de tüm ürünleri şubelerimize biz Temin ettiğimiz için o standartı da bir kere oraya kadar koruyoruz. İşte ondan sonrası da nitelikli baristalarımıza kalıyor. İşte bunu da sağlayabilmek için yani bizim işe alım sürecinde hem devamında sürekli bir şubelerimizle iletişim hali ve eğitim halindeyiz. Yani hem fiziki eğitimler hem de online eğitimler. Yeni platformumuzu da kurduk ayın bugün itibariyle de bizim işte 7000'den binden fazla böyle eğitim olan, içeriği olan bir de dijital platformumuz eğitim platformumuz devreye girdi. Sürekli de orada işte doğru servis yapılsın, doğru öğütülsün, doğru sunulsun, doğru anlatılsını sağlayabilmek için de sürekli bir eğitim halindeyiz ve bitmeyecek bir süreç bu.
1: Hüsnü çok zor bir saha değil mi burası?
2: Yani kesinlikle insanlar bir kahve ne var yani diyor işte bir tane kahve ya. <gülüyor> hani bu yani nedir zorluğu nedir inanılmaz detaylı inanılmaz zor ve sizin ülkenizde olmayan bir bitki. Yani bir kere girdiğiniz ana girdiniz ithal edilen bir ürün. Yani bunun devamlılığını, standartını sağlamak için çok ciddi anlaşmalar yapıyoruz. Ürünlerin takibiyle uğraşıyoruz. Her gelen ürüne yeniden uğraşıyoruz falan. Kolay bir süreç değil. Yani la ile yapmak istiyorsanız gerçekten zor bir süreç ve ben eminim ki tüketicinin bilinci arttıkça bu niteliğe Verdiği bedelin karşılığındaki detaylara, hani Melek de Şeytan da ayrıntıda gizlidir derler ya, o ayrıntıları daha çok okuyabilmeye başlayacak son tüketiciler. Ve işte o yüzden de hani Sezar'a Sezar'lığını verecek diye düşünüyorum. Doğru aktörler büyüyüp güçlenirken yanlış aktörler sektörden dörden elenecektir diye düşünüyorum.
1: Şimdi burada ana maddeyi ithal edebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Çünkü... Rakamları rastgele söyleyeceğim. Lütfen bir oransal olarak net bu rakammış gibi algılanmasın. Teşbih yapmak için söyleyeceğim. Bir birime aldığınız şeyi beş birime satabileceğiniz bir alan. Ama dördünün formülü inovasyon. Bu evet. gerçekten çok zor bir iş.
2: Zor bir de tabii şunu da yani o algı biraz bazı yatırımcılar da yani yatırımcılar da bu konuda zorlanıyor. Aslında kahveyi sadece o bardağın içindeki likit gibi görüyorlar. Ya ne var ki işte ya bir kahve işte şu sıvı şu kadara satılıyor. Ne kadar karlı. E i̇ş o değil işte sizin de söylediğiniz gibi. Evet kahve bir girdi ama yani bu kahvenin dışında onun bardağı içindeki likit kadar maliyetli.
1: Yani o her kapak bir birimi onun birimi kadar maliyetli. Için... Siz... Üstad katılır mısınız bilmiyorum ama 1-5 rastgele söyledim. Her bir birimi koymak için arge, inovasyon, zanaat yatırımı vesaire bir sürü şey yapmak gerekiyor.
2: Tabii tabii bir de bunları stabil halde tutmak lazım. Girdilerimizin hepsi çünkü döviz girdili çıktı. Yani girdi maliyetlerin hepsi döviz ve bunları işte kontrol etmeye çalışıyoruz. Hem aynı standartlarda ama bütçelemesini de doğru yapabilmeye çalışıyoruz. Yani yüzün üzerinde girdi var. Bu girdileri sürekli kontrol etmeye ve bunların karışımından aslında ne var ya? Bir kahve dedikleri aslında şeyi çıkarmaya çalışıyoruz. Tabi ve kaliteden ödün vermeden. Yani bunu bu şekilde yapmak gerçekten göründüğünden daha zor ve bu gün geçtikçe de zorlaşacak hale geliyor maalesef. Çünkü dediğim gibi işte bir pandemi oldu. Bütün o hasatlar, kooperatifler kapandı. Ürün bulunamadı. Yani yüzlerden, yüz onlardan borsası 250-260'lara çıktı. Yani zor bir zor. bazı şeylerin kontrolünün sizde olamadığı ama kontrolü maksimumda elinizde tutmaya çalıştığınız standartınızı korurken bir süreç için açıkçası.
1: Şimdi minik bir araya gideceğim. Aslında bu işin niye nasıl değerlendiği de ortada. Az önce emtia piyasalarındaki geçen haftaki gerçekleşmelere baktık. Onları aktardığımda işte şu bu kadar düşmüş şu. İki tane ürün kakao ve kahve yüzde beş altılar civarında değer arttırıyor. Bütün dünyada diğer emtialar çökerken. Bu da aslında buradaki katma değeri gösteriyor. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından bu işin biraz rekabetini konuşmak istiyorum. Çünkü hem... Yurt içi açısından baktığınızda hem de global pazarda bizim daha etkin olabilmemiz gereken çok az ürün var böyle neredeyse 1'e 4 1'e 5 Doğru işi yaparak katma değer elde edilebilecek zanaatle yani havadan para kazanmak değil o yüzden altını ısrarla çiziyorum. Her bir birim bir inovasyonun sonucu diye ama inovatif çok az sektörümüz var. Bunu biraz yaygınlaşmak, dünya ölçeğinde nasıl söz sahibi olabiliriz? Bunun yanıtını da aramak istiyorum ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından açalım bu boyutu. Arabica Coffee House CEO'su Avukat Sertaç Yalçın konuğumuz dünyadaki hem de Türkiye'deki kahve pazarını mercek altına alıyoruz. Kısa bir ara, lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Kısa bir yerin ardından işte bunu konuşalım
1: demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Arabica Coffee House CEO'su avukat Sertac Yalçın. Şimdi Sayın Yalçın araya gitmeden önce o kadar aşama aşama ve aslında çok fazla hani bizim girip çıktığımız ama belki de çok fazla bilgi sahibi olmadığımız bir alanla ilgili enteresan detaylar veriyorsunuz. Ama şimdi o girip çıktığımız yerlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu alanda hem yurt içinde son yıllarda gördüğümüz kadarıyla hem de yurt dışında önemli bir rekabet alanı oluştu. Zincir dükkanlar meselesi. Tabii bunların içerisinde standartlaşmaya atıflarda bulunduğunuz zaman ne kadar zor olduğunda söylediniz ama burada nasıl bir rekabet yaşanıyor? Biraz açar mısınız?
2: Birçok global firma var. Yani kahve ile yani şöyle söyleyeyim. Tabii Türk kahvesi ve aslında kahvenin kökenine baktığınızda bizim coğrafyamız eskiden beri çok değerli bir yerde. Hı hı. Ama tabii ki bu yeni nesil kahveler veya işte dediğimiz gibi bu latte grupları, cappuccino grupları, işte bu özel demleme gibi Hususlarda. Tabii yurt dışında bu iş bizden çok daha eskiye dayanıyor. Haliyle de orada zaten oluşmuş birçok köklü ve global firma var. Yani sadece Avrupa ile sınırlı kalmış, sadece Amerika ile sınırlı kalmış veya tüm globalde faaliyet gösteren, uzak doğusuna kadar olan birçok firma var. Şimdi bu tabii ki bizim iç pazarımızda. İşte bizim gibi işte böyle yüzde yüz yerli ve milli bir markalar oluşurken eskiden daha az olan global markaların da Türkiye geliş hareketleri de arttı. Hmm. Halihazırda bir kere öncelikle iç pazarımız. Şeydir hani bizde bazen böyle furyalar oluşur ya bizim ülkede.
1: Evet, yani işte kahve
2: moda. yapılır moda çok detayını da bilmez kimse ama ya iyi iş galiba ya o açtığına göre bak dolu da görüyorum. Hep açan çok olduğu gibi hani bu işin fizibilitesini detayını irdelemeden bir altyapısını oluşturmadan veya bu işe bir alsat gibi bakan bir Furuya oluştuğu gibi, hevesle giren bir furuya oluştuğu gibi bu iş çok ciddi yapanlar da var. E bu ciddi yapanların dışında bir de dediğim gibi zaten bu işi yıllardan beri, bizlerden çok daha eskiden beri ciddi yapan global firmalarda var. Haliyle böyle bir mix rekabet var büyüyen hmm. pazarda. Türkiye'de gerçekten hem genç nüfus anlamında hem de dediğim gibi çok ciddi artan bu kahve tüketim oranı ile birlikte konuda cazip bir pazar.
1: Herkesin bu işi kolay görerek girmesi nasıl bir? Normalde bu kadar detay aktardınız bize. Hiçbir bir fizibilite, emek, zanaat, yatırım hepsini alt alta koyuyorum. Hangi cesaretle insanlar ben de yaparım diye girebiliyor. Ve size yani, yani bu konuda faaliyet gösterenlere nasıl etki yapıyorlar?
2: Yani, tabii işte burada daha son tüketicinin çok büyük bir oranda bu işin teliğini ve ayrımını bilmediği veya yeterince önemsemediği bir ortamda işte aslında A kahvesiyle B kahvesi, A markasıyla B markası aynıymış gibi görülerek yorum yapıldığı halde maalesef tabii ki bizim arka taraftaki çok ciddi emeklerimiz, yaptığımız yatırımlar, başka yerde olmayan çok ciddi maliyetlerimizin aslında bir yerini tam bulmuyor. Hmm. Ama dediğim gibi bunu biz kısa vadeli bir süreç olarak görmediğimiz için Yani 2014'ten bugüne geldiğimizde kahve bilgisinin ve algısının herkes açısından çok ciddi arttığı bir süreci ben çok net yaşıyorum. Bu devam da daha da. Artacak. Bunu da çok iyi biliyorum. Ve haliyle de biz aslında bu kıymetlerin daha bilindiği dönemlere bugünden yatırım yapıyoruz. İşte şu an ikinci fabrikamızı kuruyoruz. Bir lojistik üstümüz, organize sanayide lojistik üstümüz ve kahve kavurma testimiz var. İkinciyi de gıda üretim tesisi olarak kuruyoruz. İşte akabinden yine kendi işimizi destekleyici yatırımlara devam edeceğiz. Şimdi biz bu kadar ciddi baktığımız yerde tabii bazen son tüketici bu işin çok arkasına Bakmadan sadece gittiği, o eline aldığı bardağa bakıyor. Ve bunun içindeki tam değeri analiz edemeyebiliyor. Ama ben eminim ki edecek. Çünkü da gelecek. edecek, etmeye başlayanlar da var bu arada çok ciddi. Bunun sayısının ben çok ciddi bir şekilde artacağını düşünüyorum. Çünkü biz her ne kadar halen en uygun tutara, insanların sosyalleşebildiği ve bir keyfini yaşayabildiği alanlar olsak da hem globalde hem ülkemizde yaşanan, ekonomik konjektürlerden dolayı herkesin cebinden bu keyfe ve bir yaşam tarzına ayırdığı maliyet yüzdesel olarak artmaya başladı. Yani ve bu arttıkça ben ne veriyorum ne alıyorumun hesabını daha fazla yapmaya başlayacaktır kişiler Haliyle ile de bu orada bir eleme başlayacaktır. Bu işi la ile yapanlar buradan ne malınacaktır. Diğerleri de elenecektir. Birçok yerde olduğu gibi yani bunu çok yaşadık yani bir ara işte bir çiğ köfteciler açılmış. Her yer çiğ köfteci. Evet. işte bir lokma furyası başladı. Her yer işte lokmacı oldu. İşte dönerci furyası başladı falan. Kahve onlardan biraz daha ayrılıp Biraz daha bir kültür bir aslında hani yaşamın içinde yer alan bir şey ama artık insanların evine de çok ciddi bir şekilde giren yani makinasından tutun kahvesine kadar hatta kendi böyle nitelikli bir şekilde evinde kahvesini demleyen çok ciddi bir kesim olduğu halde dışarıda size niye para verdiğini ve bunun karşılığında niye aldığını daha fazla sorgulayacakları bir dönem bence hızla yaklaşıyor diye düşünüyor ve hissediyorum.
1: Orada bir tık yukarı çıkaralım çıtayı. Şimdi bir kere dünyada da dünya ölçeğinde firmaların burada olduğunu biliyoruz. Güzel bir pazar evet. burası. Zaten sıçramalar da onu gösteriyor. Biz işi tersten tam da yerli bir firmaya sorayım. Tersten dünya pazarlarında etkin olabilmek için ne yapmamız lazım? Onlar ne yapıyorlardı her yerdeler? Yani bir kere dediğim gibi
2: standartizasyonu sağlayabilmeniz lazım. Hı hı. Standartizasyonu sağlayabilmeniz için bir kere ana girdiğinizi Stabil tutabilmeniz lazım. Yani bu bütçeden tutun da ilişkiye kadar işi bilmeye kadar giden bir süreç. Biz bunu uzun süreden beri stabil tutabiliyoruz. Bir kere bunu sağlayamadığınız yerde, hani yaprak gibi savrulursunuz ve haliyle global piyasada rekabet etmeyi bırakın kendi alanınızda. Ülkeniz bile demin, kendi kurulduğunuz, en güçlü olduğunuz bölgede bile güç kaybedersiniz. Bu birinci yol. İkincisi insan gücüne yatırım. Yani bizim birçok firma burada alsatçılık yapıyor sadece. Biz böyle bakmıyoruz bu işe. Biz dediğim gibi yani uzun vadeli bir proje gibi global firmalarla yarışabilecek gibi aksiyon alıyoruz. Bu fabrika yatırımları ondan merkezimizdeki, merkez yönetimimizde yaklaşık 60 kişilik bir beyaz yakalı kadromuzun olması bundan, yani kendi ERP sistemimizi, ERP sistemine geç çalmaya çalışmamız ya hem geçmeye çalışmamız kendi sosyal ağ yazılımlarımız kendi mobil uygulamalarımızın yazılımları gibi o kadar fazla işte uğraşıyoruz ki yani bakın daha basitini söyleyeyim sütün çok değerli bir hale geldiğini ve biliyorsunuz e, süt üretimi yüzde 25 gibi küçüldü Doğru. Türkiye'de. İnanılmaz süt fiyatları arttı. Biz bunu gördüğümüz yerde hemen mühendislerle bir ARGE geliştirip süt dozajlama makinesi yaptık. Emsali yok şu an. E şimdi TÜBİTAK'tan bunun biz başvurularını yapıp şubelerimizde süt dozajlama makinesi kullanacağız. Yani sütü soğuk tutuyor. Basıyorsunuz hangi boy bardak istiyorsanız pitcher'a. Pitcher dediğimiz o hani sütü içine koyup ısıttığımız buhar çubuğundaki hı hı. o metal ekipman. Ona o kadar süt koyacak. Genleşmesini dahi hesaba katarak. Böyle çok ufak sapmalarla biz şu an bunun prototipini yaptık. Kullanılır halde maliyetlendirmesini çıkardık ve tersine mühendislikle de bile değil. Gerçekten sıfırdan. Bizim barista arkadaşlarımız işte merkez yönetimimizdeki bizler mühendis arkadaşlarımız oturup uzun süreden beri üzerinde çalışıyoruz. Aynısını sosyal şuruklar için de yaptık. Yani bu böyle bir süreç. Yani sadece buradan... al kahveyi sat değil yani. Ha. Hani bu burada gerçekten yarışabilmek için, gerçekten kalıcı olabilmek için, gerçekten katma değer sağlayabilmek için bulunduğunuz bölgeye, bulunduğunuz bölgenin insanına, onun ihtiyaçlarına, ülkenize, çalışma arkadaşlarınıza, yaptığınız işe veya yaptığınız işin geleceğine yönelik futüristik hareketler. Yapabiliyor olmanız lazım. İşte biz de tamamen bunun için uğraşıyoruz. O yüzden biz kendimize aynı zamanda bir RGV girişim firması izleriz. Sürekli fikir, haftalık toplantılar yaparız. İşte fikirlerimiz olur, bu fikirleri deneriz. Olursa devam ederiz, olursa genele yayarız falan böyle. Yani özet halinde aslında kurumsallaşmaya da bir yandan ciddi bir şekilde hem insan gücü olarak hem yazılım olarak hem de mantelit olarak yoğun emek sarf ediyoruz.
1: Şimdi bu anlattıklarınızdan sonra dünyada benzer örneklerini de gördük ama bence bir Türk firmasının böyle yaklaşıyor olması çok önemli. Evet günün sonunda biz bu kahve satış noktaları, kafeler, neyse... Neyse o perakende satış noktası. Oraları gördüğümüz için burayı hızlı tüketim sektörü diye algılıyoruz ama bu bahsettikleriniz aslında bunun bir sanayicilik olduğunu gösteriyor. Tarıma entegre bir sanayicilik olduğunu gösteriyor. Yanlış mıyım?
2: Kesinlikle doğru o yüzden bizim hani biz işte 3 aylık hedeflerimiz olur yıllık hedeflerimiz olur işte artık 12 2 yıllara çıkarmaya çalışıyoruz tabi projeksiyon çizmek çok zorlaşıyor gün geçtikçe ama bizim önümüzdeki 5 yıllık hedefimiz için de biz işte Ankara'da organize sanayiden ciddi 22 bir dönümlük bir arazi aldık oraya bir kampüs kurma planımız var yani bu yüzden yapıyoruz bunu. O kampüsün içinde biz koltuk bir üretim tesisinden tutun da kendi sos yuruplarımızı üreteceğimiz tesisten tutun da zaten hali hazırda ürettiğimiz kahve kavurma paketleme tesisimizin dışında biz belki kendi bardaklarımızı üretelim diyeceğiz. İşte şu an işte %100 biyoorganik yani sadece geri dönüşüm demiyorum bakın. Biyoorganik ürünlerle nasıl bardak yapabilirizin araştırmasını yapıyoruz iş geliştirme birimimiz olarak.
1: Orada yani, enteresan şeyleriniz var. Enerjinizi de güneşten üretiyorsunuz falan. O yüzden dedim yani. Dedi bir güneş
2: enerjisi santrali kuruyoruz şu an. Ya o kadar fazla şey yapıyoruz ki işte şimdi kafelerimize işte elektrikli şarj istasyonları anlaşması yaptık. Onu koymaya çalışıyoruz. Yani her şeyine bakmaya çalışıyoruz. Yani bunu bir tek bir dediğim gibi yani sadece o barda kahveyi koysat ...gibi değil. Bunun havasını koklamayı... ...işte bizim hiç iş sloganımız şeydir... ...Farkı Yarat Öncü Ol. Hani ona uygun... ...hani biz ne yapabiliriz acaba? Ya kimsenin yapmadığı... ...veya birilerinin yaptığını daha iyi hale... ...nasıl getiririz? Veya işte gelecekte... ...bu nereye gidecek ne yapmalıyız? Yani gibi şeyleri düşünüyoruz ve dışa bağımlılığımızı minimuma indirecek işimizle ilgili yatırımları sürekli ve aşama
1: aşama yapmaya çalışıyoruz. Sayın Yalçın bu açıdan süren bitti ama bu açıdan çok önemli. Özellikle bunlardan bahsedin istedim. Çünkü meseleyi piyasa tabiriyle dükkancılık değil, tarıma entegre bir sanayi olarak baktığımızda meselenin ciddiyetini anlayacağız sanıyorum. Yoksa bir dükkanda ben açayım, la bu iş bitmiyor. Böyle algılarsak belki dünyada da sü- Söz sahibi olabiliriz sektör içerisinde. Son bir cümle alayım öyle veda edeyim size.
2: Çok doğru bir yere değindiniz. Yani dedim ya işte biz kendi bilgisayarlarımızdan hayvansal sütlerimize kadar işte üretmeye çalışmamızın nedeni bu. Hem standartizasyon, hem maliyet hem de rekabet gücümüzü arttırmak. O yüzden sizin dediğiniz o aslında nitelendirmeyi ben birçok böyle davet edildiğim konuşmalarda da söylüyorum. Yatırımcı ile girişimci arasındaki fark. Biz girişimciyiz. Ve bu girişim bizim için bitmeyecek bir süreç ve bizi aşıp bizden sonraki nesillere de aktarmak istediğimiz bir süreç. Yani nihayet firmalar arasında vakıf kurmak var, şeffaf bir vakıf. Yani oraya kadar düşündüğümüz bir plan. Hep global firmalarla yarışabilmek için bunu yapmanız lazım. Doğru. Çünkü onlar kahvenin standartizasyonunu sağlayabilmek için gidiyor gittiği bölgelere kültürde götürüyor, okulda götürüyor, eğitimde götürüyor, orada anlaşmalar yapıyor vesaire Bu bakış açınız olmazsa. Sürdürülebilir olmak çok zor ve sürdürülebilirlik yakın geleceğimizin ve uzundaki geleceğimizin en önemli kavramlarından biri olacak. Biz de buna evrilmeye çalışıyoruz.
1: Yüreğinize sağlık. Çok kıymetli bilgiler verdiniz ve aslında ezberi de bozdunuz. Arabika Coffee House CEO'su Avukat Sertaç Yalçın. Çok teşekkür ediyorum efendim.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum bu sohbet imkanını sağladığınız için. Herkese iyi akşamlar, sevgiler.
1: Var olunuz, iyi akşamlar olsun. Efendim gördüğünüz gibi dünyada ve Türkiye'de kahve pazarını konuşurken ezber bozan bir program olduğu kanaatindeyim. Eminim ki birçoğumuz bu dükkanlara gidiyoruz. Şu veya bu marka e, zincir diyelim ve orada bir şekilde kahve alabiliyoruz. Farklı bir ürün alabiliyoruz ama ortadaki mesele Sayın Yalçın'ın aktardığı kadarıyla kere çok büyük bir sektör. Ama bu sektörde yer alabilmenin yolu da dükkancılık. Bunu piyasa tabiriyle kullanacağım. Dükkancılık yapmaktan değil tarıma entegre sanayici bakış açısından geçiyor. Meseleye buradan bakarsak sanıyorum dünyada da bir yer edinebiliriz. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.